0: Laudetur Deus Christus. Brega news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát
0: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 10 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: tiếp đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chia buồn về cái chết của Đức Hồng Y Toppo, đau lòng về tai nạn xe ở Ý khiến 21 người chết.
0: Vatican, ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Telesphore Placidus Toppo của Ranchi Ấn Độ. Cùng ngày này, ngài cũng gửi điện văn chi buồn về tai nạn xe ở thành phố Mestre của Ý, khiến 21 khách du lịch thiệt mạng.
1: Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Felix Topo của Rangki, Đức Thánh Cha cho biết ngài thương tiếc về cái chết của Đức Hồng Y Toppo, nguyên giám mục giáo phận Rangki. Đức Hồng Y Topo 84 tuổi, đã nhập viện cách đây 3 tháng và qua đời vì ngừng tiêm vào ngày 4 tháng 10. Bày tỏ tình cảm của mình với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giám phận Rangki Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài cùng với họ phó dân tâm hồn cao thượng của đức cố Hồng Y cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Cha trên trời của chúng ta. Đức Thánh Cha viết: Tôi nhớ lại với lòng biết ơn sâu sắc những năm Đức Hồng Y tận tụy phục vụ trong sứ vụ linh mục và giám mục cho các giáo hội địa phương ở Đông Ca và Rangki, cũng như những đóng góp của ngài cho giáo hội rộng lớn hơn ở Ấn Độ và cho tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lòng nhiệt Thành truyền bá tin mừng đánh dấu sự phục vụ của Đức Cố Hồng Y, sự sung kính của Ngài đối với bí tích thánh thể và sự chăm sóc một vụ quảng đại cho người nghèo và những người thiếu thốn. Kết thúc điện văn, Đức Thánh Cha ban phép lành cho những người đang thương tiếc Đức Cố Hồng Y Toppo như một lời an ủi và bình an trong Chúa. Đức Hồng Y Telesford Toppo được thăng Hồng Y vào năm 2003 là Hồng Y đầu tiên từ khu vực truyền giáo phía Bắc và là người bộ lạc đầu tiên ở Ấn Độ được vinh thăng Hồng Y. Cũng trong ngày năm tháng người trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Pietro Parolin gửi đến Đức Thượng phụ Francesco Moralia của Venezia, Đức Tháp gia xin Đức Thượng phụ bày tỏ sự gần gũi triều mến đối với các gia đình của những người đã chết một cách bi thảm trong tai nạn nghiêm trọng tại thành phố Mestre gần thành phố Venezia của Ý, khiến 21 người thiệt mạng. Ngài bảo đảm với họ về lời cầu nguyện đặc biệt của Ngài, Ngài xin Thiên Chúa an ủi gia đình, các nạn nhân và cầu xin chữa lành cho những người bị thương. Vào tối ngày 3 tháng 10 vừa qua, một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch đã lao qua Lan Can và rào chắn bảo vệ cầu vượt ở Mestre, đâm xuống đất từ độ cao 10 mét, khiến 21 người trong đó có hai trẻ em thiệt mạng và 15 người bị thương. Người lái xe công dân ý duy nhất nằm trong số những người thiệt mạng.
0: Tổng trưởng Bộ Truyền thông giải thích phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng
1: Vatican, chiều ngày 5 tháng 10, ông Paulo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội Thượng Hội đồng, đã tổ chức một cuộc họp báo với các nhà báo để giải thích phương pháp của các nhóm làm việc và dự kiến sẽ có các cuộc họp báo sau mỗi phiên họp với các thành viên Thượng Hội đồng.
0: Hầu hết công việc của đại hội thường hội đồng dự kiến diễn ra trong các nhóm nhỏ, sắp xếp theo ngôn ngữ và có sự kết hợp giữa các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. 35 nhóm làm việc, mỗi nhóm từ 10 đến 12 người, bao gồm 14 nhóm tiếng Anh, 8 nhóm tiếng Ý, 7 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 5 nhóm tiếng Pháp và một nhóm tiếng Bồ Đào Nha. Đức thánh cha Francisco, chủ tịch thường hội đồng, không tham dự các phiên họp dành cho các cuộc thảo luận nhóm nhỏ. Ông Ruffini, chủ tịch ủy ban thông tin của Đại hội thường hội đồng, cũng là bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh, cho biết 35 nhóm làm việc của Đại hội thường hội đồng hay nhóm nhỏ đã bắt đầu công việc của họ vào thứ Năm ngày 5 tháng 10. Ông nói rằng trong các nhóm làm việc, những người tham gia có cơ hội hiểu nhau hơn bằng cách giới thiệu bản thân và chia sẻ kinh nghiệm của chính họ về tính hiệp hành, cũng như suy tư về những gì gây ấn tượng với họ từ suy nghĩ của những người khác. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, ông Rufini cũng giải thích nhiều khía cạnh khác nhau trong phương pháp làm việc của Đại hội Thương Hội đồng. Theo ông, trong bài phát biểu vào chiều ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đưa ra đề cương cho giai đoạn đầu này trong công việc của Đại hội, cụ thể là ưu tiên lắng nghe, bớt nói, đặc biệt là công khai, hiểu biết lẫn nhau, phân định và tôn trọng bí mật. Và vì vậy, Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ trong 4 tuần hội nghị tại Vatican tạm nghỉ. Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nói rằng thời gian im lặng và tôn trọng lắng nghe này như Đức khán giả mong muốn cũng có thể giúp thế giới trong các lĩnh vực khác như chiến tranh, khủng hoảng, khí hậu dừng lại và lắng nghe nhau. Ông Ruffini nhận định rằng cách thức mà một tổ chức to lớn như giáo hội cho biết mình có một khoảnh khắc im lặng trong đức tin, trong hiệp thông, trong cầu nguyện là một tin tức. Tiếp đến, ông Ruffini đã giải thích, ở cấp độ kỹ thuật và phương pháp, công việc của 35 nhóm làm việc đã và sẽ được thực hiện khi họ tập hợp lại trong các bàn tròn theo ngôn ngữ tương ứng. Hiện tại, trung tâm của cuộc suy tư là phần A của tài liệu làm việc liên quan đến các dấu hiệu đặc trưng của một giáo hội hiệp hành và cuộc đối thoại trong thánh thần. Đây là giai đoạn đầu của Thượng hội đồng, vì vậy các vấn đề nhạy cảm hơn được liệt kê trong cùng một tài liệu làm việc và được chính Đức Thánh Cha đề cập, vẫn chưa được đưa vào các cuộc thảo luận vào ngày đầu tiên của các nhóm.
1: Trong 4 phút dành cho mỗi người tham gia, bước đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó chia sẻ con đường mà giáo hội của mình đã đi trong giai đoạn đầu của con đường hiệp hành là giai đoạn tham vấn. Nó đã bắt đầu như thế nào, đã phát triển như thế nào, những khó khăn gặp phải, mối quan hệ giữa giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Sau đó, mỗi nhóm làm việc bầu chọn một người báo cáo để thu thập những kinh nghiệm và trường hợp khác nhau và trình bày trước hội đồng sau cuộc thảo luận trong nhóm. Tiến sĩ Ruffini cho biết người này được bầu theo đa số phiếu, sẽ soạn thảo báo cáo và sẽ báo cáo những điểm hồi tụ khác biệt, những ý tưởng đã nảy sinh. Theo cách này, bất kỳ ai cũng có thể phát biểu tại đại hội và gửi văn bản của họ tới Ban Thư ký Thượng Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng có rất nhiều tự do, bầu không khí là một bầu không khí chia sẻ thanh thản và mọi người đều đang có một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Ông nói thêm rằng kinh nghiệm cho đến nay vẫn là kinh nghiệm hiệp thông. Ông nhận định, điều quan trọng không phải là người này hay người kia nói gì, mà là điều giáo hội quyết định trong tinh thần hiệp thông của mình. Đó là một quá trình phức tạp, nhưng nó đảm bảo rằng mọi người đều có thể đưa ra quan điểm riêng của mình. Theo ông Ruffini, các nhà báo có thể tưởng tượng về kết thúc của bất cứ điều gì, nhưng họ không thể đưa ra câu trả lời về kết cục sẽ như thế nào, bởi vì chúng ta thật sự chỉ mới ở giai đoạn đầu. Do đó, chúng ta hãy cố gắng đi từng bước một. Ông cho biết báo cáo cuối cùng được hình thành vào cuối tháng 10 sẽ bao gồm các sự hội tụ lẫn phân tán, nhưng vẫn sẽ không thể hiện một điểm đến, nhưng là con đường mà chúng ta đang đi. Do đó, nó sẽ giống như một tài liệu làm việc, hơn là tài liệu chung kết như các thượng hội đồng trước đây.
0: Lodat Te các nhà khoa học và các nhà hoạt động hòa chung tiếng nói với Đức Thánh Cha.
1: Vatican Trong cuộc họp báo giới thiệu tông huấn Laudate Deum vào sáng ngày 5 tháng 10 tại vườn Vatican, nhiều chuyên gia, các đại diện của thế giới văn hóa và các hiệp hội trong và ngoài công giáo liên quan đến các vấn đề môi trường ở cấp độ quốc tế đã cùng hòa tiếng nói với Đức Thánh Cha để bảo vệ ngôi nhà chung
0: phát biểu trong buổi họp báo, giáo sư Giorgio Parisi, người đạt giải Nobel vật lý, đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với tông hướng Laudat TDUM, một tài liệu mà ông cho là cần thiết hơn bao giờ hết. Ông đồng ý với các Đức Thánh tra nhấn mạnh đến tính cấp thiết của sự tham gia toàn cầu và tiến hành một cách công bằng và hỗ trợ. Giáo sư Parisi nói: "Để đảm bảo dừng lại hiện tượng này, để đảm bảo dừng lại hiện tượng này thành công, đòi hỏi nỗ lực to lớn từ phía mọi người." ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện sự chuyển trao nguồn lực lớn từ các nước tiên tiến hơn sang các nước kém phát triển hơn về vấn đề này ông đưa ra ví dụ liên quan đến châu phi chúng ta không thể mong đợi người dân châu phi có đủ nguồn lực để xây dựng các tấm điện mặt trời chúng ta cần một kế hoạch toàn cầu để có thể đưa các nguồn năng lượng tái tạo đến những khu vực đó hơn nữa ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải thiện môi trường giáo dục đặc biệt là giáo dục nữ giới ở những vùng này từ đó tạo ra nhận thức rằng bảo vệ môi trường là vấn đề thiết yếu của tập thể Qua kết nối từ xa, bà Vandana Shiva, nhà hoạt động, nhà khoa học và nhà bảo vệ môi trường, đã hợp tiếng cùng Đức Thánh Cha để bảo vệ môi trường. Bà hy vọng rằng một phần ba lượng khí thải có thể được tái hấp thụ và chúng ta có thể chấm dứt sự tuyệt chủng của các loài động vật. Trong khi đó, nhà ẩm thực Carlo Petrini cũng kết nối từ xa, ca ngợi tác động mạnh mẽ của tài liệu trong chính thời điểm thảm kịch về môi trường mà chúng ta đang trải qua. Ông nói thêm rằng trong 8 năm kể từ Laudato si, sự nhạy bén và quản trị chính trị quốc tế đã cho thấy là hoàn toàn không hiệu quả và đã tạo ra những điều kiện mà theo đó, một phần đáng kể của hệ thống môi trường hiện nay bị tổn hại không thể phục hồi. Ông hy vọng những hành động đạo đức mà Đức Thánh Cha francisco thực hiện có thể góp phần ngăn chặn thảm họa. Ông Petrini nhấn mạnh, không ai có thể thờ ơ, mọi người phải trở thành chủ thể tích cực của
1: sự thay đổi. Cũng trong buổi họp báo, nhà văn Jonathan Safran Foer tin tưởng môi trường ngày nay với lò hơi ngạt. Ông giải thích thật không may là bộ đảo con người rất giỏi tính toán đường đi của một cơn bão, trong khi lại khó có thể đồng cảm. Đó chính là vấn đề liên quan đến những người từ thâm tâm phủ nhận biến đổi khí hậu. Ngay cả khi có những dấu hiệu rõ ràng, chúng ta cũng không cảm thấy liên quan. Ông đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn lòng tin vào những gì các nhà khoa học nói với chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng một sự hy sinh nhỏ bé của mình cho tương lai không? Và với tư cách là một người do Thái, ông trích lời Thánh Francisco, khi chết chúng ta sẽ không mang theo được gì trừ những gì chúng ta đã cho đi. Ali từ Libya, đến ý vào năm 2020, cũng phát biểu trong buổi họp báo với tư cách là người di cư. Jubran Ali Mohamed Ali đã học kinh tế tại Tripoli khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2011. Anh ngừng học và bắt đầu làm thợ hồ. Ở Ý, anh tiếp tục học với tư cách là nhà hòa giải văn hóa. Nói về cơn bão Daniel đã phá hủy thành phố Dagna, anh nói, tất cả điều này xảy ra không chỉ vì biến đổi khí hậu mà còn vì những ngôi nhà được xây dựng dưới con đập và không bao giờ có bất kỳ sự kiểm soát hay bảo trì nào. Anh mong đất nước của anh sẽ thay đổi và cũng mong mọi người biết tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ ngôi nhà chung là trái đất. Trong khi đó, Alexandra Salmentino thuộc dự án Policoro của Tổng giáo phận Palermo, linh hoạt viên của phong trào Laudato Si và cộng tác viên của phong trào Công giáo Tiến hành đã tố cáo rằng vấn đề đáng buồn nhất là thói quen, chúng tôi đã quen với viễn cảnh cái chết và chúng ta chỉ lo lắng khi nó ở ngay trước cửa nhà mình. Đối với atua Bertrangian, đạo diễn của nhiều phim tài liệu về truyền hình về môi trường, nhận định rằng chuyển đổi sinh thái không đến từ thế giới kinh tế chính trị nhưng sẽ là cuộc hoán cải thiên liêng
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 10 của Vatican News Tiếng Việt Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời chú trước nhật thứ 27 thường niên
2: xin kính chào quý ông bà anh chị em câu chuyện tin mừng Chúa nhật 27 thường niên hôm nay Đức Giêsu lại một lần nữa dùng dụ ngôn để giáo huấn thính giả của mình các thính giả trực tiếp trong câu chuyện tin mừng đó chính là các thượng tế và người Parisêu Dụ ngôn những tá điền sát nhân Phản ánh thái độ sống Và cung cách hành xử Của những người vô ơn Lấy mình làm trung tâm Và tìm mọi cách để loại trừ thiên chúa Ra khỏi đời mình truy su kể Có gia chủ kia trồng được một vườn nho chung quanh vườn Ông rào dậu Trong vườn ông khoét bồn đạp nho Và xây một tháp canh Ông cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa. Vườn nho là của ông chủ. Ông dành chọn tâm huyết để xây dựng và đặt ước mơ vào vườn nho sẽ sinh hoa lợi khi ông khuyết sẵn bồn để đạp nho. Tuy nhiên, tâm huyết và ước mơ của ông chủ vườn nho không được thành toàn khi trao vườn nho vào tay những người tá điền vô ơn và ích kỷ đến tàn ác. Với toàn tính, chiếm đoạt và muốn làm chủ điều không thuộc về mình Câu chuyện dụ ngôn có cái kết buồn Khi những tá điền không chỉ tìm cách loại trừ những người mà ông chủ sai đến để thu hoa lợi Mà giết luôn cả người con thừa tự duy nhất của ông chủ Mà không vị nệ với tà tâm bá chủ Nghe dụ ngôn Đức Giêsu kể các thượng tế và người pharisee hiểu là người nói về họ còn mỗi chúng ta thì sao thương bà anh, chị em trong tư cách là một cộng đoàn đức tin trong ơn gọi và sứ mạng khác nhau của mỗi người dù là giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân liệu chúng ta có thấy hình ảnh của mình nơi câu chuyện dụ ngôn này chăng có lẽ mỗi chúng ta không thấy rõ mình ở đoạn giữa và đoạn cuối của câu chuyện dụ ngôn Vì nhận thấy rằng mình không bạc tình và tàn ác đến độ sát hại anh chị em chung quanh Và cũng chẳng có cơ hội để trực tiếp giết hại con một chú Nhưng rõ ràng nếu giáo hội là một vườn nho Gia đình mình, dòng tu của mình là một vườn nho và thậm chí chính cuộc đời và ơn gọi của mình là một vườn nho Thì mỗi người chúng ta là một tá điền theo nghĩa nào đó Được Chúa trao cho cai quản vườn nho của chính Chúa Là giáo phận, giáo xứ là gia đình, là dòng tu, là chính mỗi người chúng ta Vì rõ ràng, ngay cả sự hiện hữu và sự sống của chúng ta là của Chúa mà Thử hỏi đâu là ước mơ của Chúa nơi cuộc đời của tôi, nơi ơn gọi của tôi, và nơi tất cả những gì mà ông chủ vườn nho đặt đẻ vào cuộc đời của tôi. Bố mẹ tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, bạn bè và đồng nghiệp của tôi đâu phải là những điều mà bỗng nhưng từ trời rơi xuống. chủng viện, dòng tu, cộng đoàn, sứ vụ, Đâu phải từ dưới đất tự mọc lên để tôi đi vào chung chia cuộc sống. Tất cả đều được trao ban nhưng không cho mỗi chúng ta, từ đấng là nguồn của tình yêu và sự sống. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta. Chỉ là những người cai quản, canh tác và gặt hái hoa lợi cho vườn nho của Chúa. Mọi sự sẽ trở nên rất khác. Khi chúng ta xác tín rằng tất cả là của Chúa. Sự sống và thân xác tôi là của Chúa. Tôi sẽ trân trọng và săn sóc, chăm sóc hầu thân xác mình trở thành đền thờ cho Chúa Ngự. Ngược lại, một khi nghĩ mình là chủ hay tự cho mình cái quyền làm chủ, thì rất có thể nó sẽ bị lạm dụng đến kiệt quệ, bị coi thường. Hủy hoại đến xót xa Và thậm chí biến nó thành một món đồ chơi Hoặc món hàng có thể đổi trao Nếu tôi xác tín rằng Gia đình tôi là của Chúa Tôi sẽ biết ơn và yêu thương Tôn trọng và vun vén Hầu gia đình trở thành cộng đồng Nơi tình yêu Chúa được thể hiện Còn ngược lại Với yêu thương và tôn trọng Thì không nói Ai cũng biết rồi, rất có thể nó sẽ trở thành địa ngục trần gian. Còn nơi các cộng đoàn sống đời sống thánh hiến thì sao? Nếu mỗi thành viên trong cộng đoàn đời tu đều xác tiến rằng anh chị em trong cộng đoàn, trong nhà dòng tôi là của Chúa, thì chắc chắn nhà dòng ấy, cộng đoàn ấy sẽ có hiệp nhất, nâng đỡ và yêu thương. Vì mọi người biết tôn trọng quà tặng của chú là ơn gọi của nhau. Không chỉ đón nhận những khác biệt mà còn học hỏi và bù đắp cho nhau nhờ sự phong phú và đa diện của đời sống chung. Còn khi lấy mình làm trung tâm thì hầu chắc dẫn đến hệ quả ngược lại. Khó có thể tránh khỏi lối lãnh đạo độc tài độc trị khi người ta nắm quyền. Vì giáo xứ này... Là của tôi Học viện này là của tôi Dòng tu này Là của tôi mà Thậm chí còn ảo tưởng Cho mình cái quyền quyết định Về cuộc đời của người khác nữa kìa Với những thành viên Một khi lấy mình làm trung tâm Thì cũng không khá gì Luôn đòi hỏi Và phàn nàn Chỉ chăm chú vào quyền lợi Thay vì nhấn thân sống trách nhiệm của mình Tóm lại, một cộng đoàn đức tin mà cái tôi của mỗi thành viên to hơn cả Chúa thì khó hy vọng đó là nơi của những hạt giống tin mừng và yêu thương được lớn lên và trộ sinh hoa trái. thương ông bà anh chị em, Câu chuyện dụ ngôn trong lời Chúa hôm nay một lần nữa giúp mỗi tín hữu chúng ta trở về đúng vị trí của mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Chỉ khi nào chúng ta đóng tròn vai người canh tác vườn nho của Chúa, thì chúng ta mới sống là chính mình và thuộc trọn về Chúa. Mà có Chúa là có tất cả. Ngược lại, một khi muốn lấy mình làm trung tâm và tự định đoạt lấy tất cả những gì được trao ban, thì nguy cơ người ta sẽ mất tất cả. Và cái mất đáng sợ nhất là mất chính mình. Khi từ khước và quay mặt đi với nguồn sống thì lẽ tất nhiên người ta chọn cái hữu hạn làm điểm tựa thì sẽ mất hút vào trong cái vô thường vốn có của thế gian này mà thôi. Mất chính mình là mất tất cả. Tạ ơn Chúa là chúng ta có Đức giê Cho dẫu con người có vô ơn, vô tình hay cố ý phất lờ hay quay mặt đi với Chúa thì cũng không bị Chu diệt theo quy luật ác giả ác báo theo kiểu con người Đức giê là viên đá góc Hầu kết nối chúng ta lại với Chúa và với nhau Ai đến với Đức giê sẽ tìm lại được sự sống Ai tin vào người sẽ được ơn cứu độ Có Chúa chúng ta sẽ có tất cả Sống cho Chúa cũng là lúc chúng ta tìm lại được chính mình để sống đời mình tròn đầy và chỗ sinh hoa trái hơn. AMEN Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội
0: nhà chuyên giáo hết lòng với cộng đồng di dân tại Hoa Kỳ.
3: Sir Michaela O'Connor cố gắng giữ cho những câu chuyện kinh thánh được ghi nhớ cách sống động trong lòng cộng đồng người không Hu ở Richmond, California. Sir là giáo viên yêu thích của họ, người bạn của họ, người bạn tâm giao họ tin tưởng. Nhiều người không hu lớn tuổi không biết đọc nên họ thường đến với Sơ Michaela và háo hức này nỉ, xin hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện trong kinh thánh. Sơ Michaela lần đầu tiên biết đến người không hu vào đầu những năm 1990 khi sơ đang làm việc cho giáo phận Auckland. Mặc dù giáo phận có văn phòng sắc tộc, nhưng người không hu cảm thấy lạc lõng trong cơ cấu này vì họ là một nhóm nhỏ không có ngôn ngữ chung với các nhóm dân tộc khác họ tìm đến giáo phận để được giúp đỡ vì họ lo lắng về cách truyền đức tin của mình cho con cái ngay từ lần gặp đầu tiên với họ sơ michael đã cảm thấy bị thu hút bởi họ họ là những người hiền lành đáng yêu có giá trị gia đình và cộng đồng bền chặt và rất thân thiện tôi rất muốn giúp đỡ họ nhưng văn phòng giáo dục tôn giáo đang được tái cơ cấu, và tôi không biết mình có thể hứa với họ điều gì. Sơ Michaela bắt đầu gặp gỡ không chính thức với những phụ nữ Hu mỗi tuần một tối, với tư cách là tình nguyện viên và từ đó Sơ đã luôn ở bên họ. Người hu đến từ vùng đồi núi của Lào và bị chính phủ bỏ rơi trong nhiều năm. Các nhà truyền giáo người Pháp và Ý đã giới thiệu Kitô tô giáo cho họ vào giữa những năm 1990. Người Khomhu đã cố gắng tạo ra một dạng chữ viết bằng ngôn ngữ của họ, nhưng nó chưa bao giờ thực sự được chấp nhận. Cách duy nhất để họ được học hành là rời bỏ nhà cửa của họ ở trên những ngọn đồi. Hơn nữa, các lớp học được tổ chức bằng tiếng Lào, một ngôn ngữ mà họ không biết. Do đó, rất ít người không Hu biết đọc. Khi Cộng sản chiếm Lào vào giữa những năm 1970, người Kung Hu bị đàn áp vì tôn giáo của họ, những người có thể đã trốn sang các nước khác. Vì vậy, vào đầu những năm 1980, một số ít người tị nạn không Hu đã định cư ở Richmond, California để xây dựng cuộc sống mới cho gia đình họ. Họ đến đó và biết rất ít về cuộc sống ở Mỹ, và hầu hết họ không nói được tiếng Anh. Cách tự nhiên là họ tìm đến giáo hội để được giúp đỡ và Sir Michael đã bước vào cuộc đời họ. Cuối cùng, Sir Michael đã trở thành nữ tu toàn thời gian tại giáo xứ của họ. Lúc đầu giáo vật ủng hộ hoạt động của Sơ. khi nguồn tài trợ đó không còn nữa. Cộng đoàn của Sơ, các nữ tu thánh gia tiếp tục hỗ trợ Sơ Michaela, với tư cách là nhà truyền giáo cho người khâm hu trong nhiều thập kỷ. Đúng với tinh thần truyền giáo, Sơ Michaela quan tâm đến mọi nhu cầu của người dân, tinh thần, thể chất, tình cảm. Sơ đã làm bất cứ điều gì có thể để giúp cuộc sống của họ tốt hơn. Tôi đã làm tất cả các công việc xã hội mà tôi chưa bao giờ được đào tạo để làm, bao gồm cả công việc nhập cư, hỗ trợ phiếu thực phẩm và các chương trình khác của chính phủ nhận học bổng cho trẻ em và tôi đã điền vào đủ mọi loại đơn vì người không hu không biết chữ viết nên việc làm giấy tờ không phải là điều dễ dàng đối với họ. Các thành viên của cộng đồng người không hu liên tục chạy đến với sơ Michaela khi họ cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở Hoa Kỳ. Sơ Michaela đã cùng vui với họ, cùng khóc với họ và nuôi dưỡng tình yêu của họ đối với Chúa Kitô. Dù người hu yêu thích đất nước mới của mình bao nhiêu, thì họ cũng vẫn giữ được văn hóa và phong tục truyền thống của họ. Cộng đồng người hu gần đây đã được Đức Giám mục Barber mời chuyển từ giáo sứ lớn mà họ đã là thành viên trong nhiều thập kỷ đến giáo sứ Thánh David xứ well một giáo sứ mới nhỏ hơn. Đó là một sự phù hợp tuyệt vời cho họ. Họ đã được chào đón vào giáo sứ và đã có nhiều kết nối mới đồng thời vẫn là một nhóm của riêng họ, có hội đồng giáo sứ và thánh lễ riêng bằng ngôn ngữ riêng của họ. Hiện nay có những thế hệ người không hôn mới lớn lên ở Hoa Kỳ và không cần sự giúp đỡ để hòa nhập vào nền văn hóa. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng mong muốn Sir Makala ở bên họ nhiều nhất có thể. Kể từ năm 2021, Sứ phụ chính của Sơ Mekla nằm trong nhóm lãnh đạo, các nữ tu thánh gia. Mặc dù sứ bụ chính thức của Sơ không còn trực tiếp với họ nữa, Sơ vẫn cống hiến cho người không hưu và dành thời gian cho họ với tư cách là một tình nguyện viên. Hầu như mỗi thứ Bảy, Sơ đều lái xe hàng giờ đồng hồ để tham dự thánh lễ cùng họ và giao lưu. Chăm sóc các gia đình cả về mặt tinh thần lẫn thực tế, là đặc sủng các nữ tu thánh gia đã thể hiện từ năm 1872 Đức Tổng giám mục Joseph Alemany của San Francisco nói với người sáng lập của họ Sơ Dolores có những trái tim cần chữa lành và những linh hồn cần cứu rỗi trên những đường phố sầm út của chúng ta Đây là công việc Chúa muốn các chị làm và giống như hàng trăm nữ tu trước đó Sơ Macala mang tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người nơi họ đang ở. Đối với sơ, đây là một góc nhỏ của Richmond, California, nơi sơ và người khâm đã phát triển một mối quan hệ yêu thương và tin cậy sẽ tồn tại suốt cuộc đời của họ.